0: Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora o tema económico em destaque durante a semana. No episódio de hoje falamos da corrida ao sol, mais especificamente do investimento em energia solar. Em Portugal, 2022 foi o melhor ano de sempre na expansão da produção descentralizada, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia. Mas conseguir um lugar nesta corrida ao sol não se tem mostrado tarefa fácil. Segundo os dados da Secretaria de Estado da Energia e Clima, até 20 de junho deram entrada 694 pedidos de licenciamento e só 6 estão em exploração. 665 para unidades de autoconsumo coletivo e 29 para comunidades de energia renovável. É uma convidado o jornalista Miguel Prado que acompanha os temas da energia. Olá Miguel, obrigada por te juntares aqui no estúdio. Olá Teresa. Vamos ouvir João Jonas de Mel, professor de Engenharia do Ambiente da Universidade Nova de Lisboa, no programa Negócios da Semana de José Gomes Ferreira, acerca dos impactos ambientais ligados à instalação de grandes centrais solares.
1: Não faz qualquer espécie de sentido estar a bater árvores. Mas um monte de espaço, a começar pelos telhados dos, 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 dos nossos edifícios. Esta política é um erro crasso. Uh, e, portanto, aquilo que se devia, de facto, estar a promover era a, a, a disseminação e o apoio à produção descentralizada, que seria feita certamente em quantidades mais pequenas do que estas que nós estamos aqui a discutir, porque seria a medida... Mas no somatório dariam
0: para produzir bastante.
1: Dariam para produzir bastante.
0: Miguel, em primeiro lugar, queria pedir uma explicação das diferenças entre comunidades de energia renovável, autoconsumo coletivo ou individual e centrais solares fotovoltaicas, para entrarmos aqui no, no tema a saber exatamente estas definições.
1: Olá, então temos, começando de forma simples, temos em termos de energia solar a produção centralizada com grandes centrais de de larga escala, da ordem dos megawatts, vários megawatts que são milhares, milhares de painéis e depois temos a produção descentralizada ou distribuída que pode incluir A produção para autoconsumo, que pode ser individual, no caso de clientes domésticos ou de de pequenas pequenas empresas, ou autoconsumo coletivo, quando junta vários pontos de consumo que são abastecidos a partir de uma mesma instalação solar. Por exemplo,
0: num num prédio ter uma instalação partilhada por todos os condóminos das diferentes casas?
1: Pode Pode ser uma das soluções, outra solução do autoconsumo Em termos de autoconsumo coletivo, pode ser, por exemplo, instalar uma área de de painéis solares num terreno ou na cobertura de uma fábrica e, desde que os consumidores estejam num raio de 2 km, se se forem consumidores domésticos abastecidos em baixa tensão ou de 4 km, se forem consumos mais mais elevados, empresariais, dá-se à mesma o conceito de autoconsumo coletivo. Agora, comunidades de energia, as comunidades de energia renovável são uma figura que exige uma entidade jurídica que faça a gestão do autoconsumo e aí podemos ter uma associação, uma empresa ou outro tipo de personalidade jurídica que faz, de facto, a gestão do autoconsumo coletivo e a distribuição da energia um, ou das cotas que, f- que tiverem sido acordadas pelos participantes dessa comunidade.
0: As centrais solares, pronto, depois falamos, uh, são as que estão a, a ter problemas uh, nos licenciamentos atualmente, é, são mais as centrais solares?
1: O problema do licenciamento é acontece tanto com as centrais solares de larga escala como com estes uh, autoconsumos uh, coletivos. É a partir e de uma por...
0: certa potência...
1: O, que, o, 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 que, o, que, o, o problema ou a questão que, que se está a colocar é que a partir de uma certa potência um, o, em termos de licenciamento é necessário um registro na Direção-Geral de Energia. Uh, isto é, se, se nós enquanto, enquanto cliente doméstico quisermos instalar dois painéis em, no, em, em nossa casa não temos de fazer um registro. Uh, nem uma comunicação prévia instalamos e está instalado e pode funcionar. Agora, se quisermos instalações de maior dimensão e a partir de determinados níveis de, de potência, então é necessário um procedimento junto à Direção-Geral de Energia. E qual é que é o problema que tem sido reportado pelo setor, pelas empresas de instalação de painéis? É que a Direção-Geral de Energia não tem tido capacidade de resposta para todas as solicitações, porque, por um lado, temos promotores de grandes centrais fotovoltaicas uh, a dar entrada com muitos projetos de larga escala e que têm de passar por uma análise da Direção-Geral e ir uh, a licenciamento ambiental na Agência do Ambiente mas por outro lado temos centenas ou milhares de projetos de pequena escala de autoconsumos mas que necessitam de passar pela Direção-Geral e pura e simplesmente o quadro de pessoal da Direção-Geral de Energia não tem conseguido dar resposta um, a todos esses pedidos de, de registro e de licenciamento. É algo em que o Governo tem, tem dito que, que tem estado a trabalhar, mas os promotores continuam a debater-se com algumas dificuldades para ter respostas rápidas.
0: Portanto, a procura aumentou e faltam recursos humanos. Que medidas é que estão a ser tomadas para resolver a questão?
1: Uma das medidas que o gover- em que o Governo está a trabalhar é criar uma plataforma nova de licenciamento uh, junto da Direção-Geral de Energia para uh, agilizar esses pedidos, ou seja, de forma que uh, seja mais fácil aos promotores e à própria Direção-Geral tratar da entrada de, de, de pedidos, de documentação e depois agilizar a, a resposta. E o governo prevê que essa plataforma esteja a funcionar agora no mês de julho.
0: Este ano já foi uh, dado, sim, da Agência Portuguesa do Ambiente, aquele que é o maior projeto de central solar da Europa, será em Santiago do Cacém. O segundo mega projeto ainda espera resposta positiva e, se a tiver, será em Nisa. Quais vão ser os impactos destas centrais na vida dos consumidores de energia, Miguel?
1: Estas centrais têm, pela sua larga escala, um papel importante no sistema elétrico porque elas permitem, durante as horas de de sol, durante o dia, evidentemente, injetar grandes volumes de eletricidade no nosso sistema elétrico, na nossa rede elétrica e, ao fazê-lo, conseguem substituir o papel que hoje pode ser desempenhado por centrais alimentadas a gás natural, por exemplo. E, portanto, ao substituir essas centrais a gás, Uh, a energia solar de larga escala tem o benefício de retirar do sistema elétrico e do mercado elétrico uma parte da oferta que é que tem um preço muito volátil, como é o, o gás. Se o gás natural hoje estiver a ser vendido a 50 uh, e amanhã estiver a ser vendido a 100, o preço que pagamos amanhã pela eletricidade é muito superior, claro. porque as centrais a de gás, desde que tenham espaço no mercado, no mercado grossista, irão, de facto, cobrar mais pela sua energia. Ora, há esse primeiro papel do, do, das centrais solares de larga escala de deprimir o preço grossista da eletricidade. Isso não tem um impacto imediato na fatura de, de todas as famílias, mas, uh, em termos médios, tenderá a baixar o custo grossista da eletricidade e depois aquilo que passa para a fatura de de consumidores domésticos e e empresariais e esse é um impacto importante embora possa não ser sentido no imediato, dia-a-dia pelas pessoas, mas a médio prazo acredito que que terá um impacto positivo
0: Voltando ao nosso inicial, os impactos ambientais são preocupantes isto porque para instalar estas grandes centrais solares vai ser preciso abater inúmeras árvores e isto tem sido um dos assuntos que tem gerado discussão
1: É verdade. Há há projetos de larga escala que, para funcionarem na ótica dos promotores, precisam de ocupar algumas áreas em contínuo que eh, implicam o abate de sobreiros e de outras espécies que, que estão protegidas e que podem ser abatidas só mediante situações ou justificações excepcionais. E esse é um dos problemas da produção fotovoltaica em larga escala. É quando os promotores não conseguem redesenhar os seus projetos de forma a passar ao lado e a contornar as árvores protegidas ou ou mais sensíveis. Não é o único ou não será o único problema destas centrais porque elas implicam em muitas situações uma artificialização dos solos e, e afetam de algum modo... habitats que que podem existir. Ora, quando isso acontece é papel do ICNF e da APA, Agência do Ambiente, verificarem se o que é que 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 compensa mais. Agora, há outra questão que frequentemente é apontada a estes grandes projetos solares que tem a ver com o abate de árvores em abstrato, já não falando de de espécies protegidas, Uma central solar de larga escala, se, como é o caso de Santiago do Cacém, substitui uma grande mancha de eucaliptos, é preciso ponderar e fazer uma análise de qual é que é o impacto de cada um dos dos projetos de exploração. porque Os eucaliptos também absorvem água, também consomem recursos hídricos. Por exemplo, uma central solar, ao ter aquele papel de substituir a produção de eletricidade a partir do gás natural, também tem um contributo positivo em termos ambientais pela substituição dessa fonte poluente que que existia. E e, e essa análise é feita em todos os estudos de impacto ambiental e e os números que têm sido apresentados mostram que o o, o CO2 evitado pelas centrais solares ultrapassa os benefícios em termos de retenção de CO2 que as florestas de eucalipto proporcionam.
0: Mas consideras que hum, seria uma boa solução aquilo que o professor da Universidade Nova de Lisboa disse no seu inicial, que poderíamos instalar esses painéis nos telhados das nossas casas, dos nossos prédios, das nossas empresas?
1: Tem de haver hum, um equilíbrio entre a aposta na produção centralizada e na produção descentralizada. É evidente que Sempre que possível, fazer a instalação de painéis solares nos edifícios, em áreas que já estejam artificializadas, é positivo. A questão é, bom, mas chega para as nossas metas, para substituirmos toda a produção de centrais a gás que temos hoje, para descarbonizarmos o nosso consumo de eletricidade, e pensando que daqui a 10 ou 15 anos vamos consumir ainda mais eletricidade, porque vamos ter carros elétricos, porque vamos ter hidrogênio para descarbonizar consumos industriais e esse hidrogênio verde precisa de mais produção uh, de eletricidade verde, onde é que a vamos buscar? Tem de ser feita essa análise. E há um problema que frequentemente é apontado um, ao, à produção descentralizada, é que nem todas as coberturas de edifícios são... Um, Estão preparadas para receber painéis solares, porque se tivermos edifícios mais antigos uh, em que a estrutura do telhado não suporta o peso dos painéis solares, uh, ou se muda o telhado com custos muito, muito, claro. muito, muito que podem ser muito elevados, ou então não se muda e não se instalam os painéis. Outro, outro ponto, uh, muito brevemente: uh, um edifício no centro da cidade uh, com 20 famílias, tem uma cobertura de telhado muito limitada e portanto essas 20 famílias ou 30, o que seja uh, nunca conseguiriam uh, fazer um autoconsumo só com base na instalação de painéis solares no, no, na cobertura do seu edifício e, portanto terão sempre de ir buscar eletricidade à rede de outras, de outras formas é por isso que continuaremos a precisar de centrais solares de larga escala uh, embora tenha de de se procurar o melhor equilíbrio possível em termos de expansão dessa capacidade de larga escala para conciliar os interesses ambientais e e sociais também, porque é natural que as pessoas que vivem em meios rurais e que de de repente são confrontadas com novos projetos de grande escala que vão introduzir grandes áreas de de painéis solares vão transformar a paisagem e são... de facto uma intrusão da transição energética talvez menos agradável agora por algum algum caminho teremos teremos que seguir porque a alternativa neste momento será continuar a queimar gás em em centrais de ciclo combinado ou eventualmente que é um debate que se arrasta há décadas em Portugal e nunca levou lado nenhum se vale a pena explorar energia nuclear Mas, não sendo essa a opção que vários governos têm seguido, e sendo a opção, a aposta e o reforço da eletricidade renovável, teremos de continuar a contar com algumas centrais solares de larga escala.
0: E algumas árvores a serem deitadas abaixo. Miguel, muito obrigada. Resta-nos continuar a acompanhar este processo de licenciamentos para, como escreveste no teu artigo, as empresas ou particulares conseguirem um lugar ao solo. Antes de fecharmos o Economia Dia a Dia, convido-o a ouvir o podcast de Liberdade para Pensar, que fala sobre o ano 2012, quando milhares de portugueses foram para a rua gritar que se lixa a troika. A jornalista Cristina Figueiredo conversa com Miguel Relvas, na altura ministra de Junto e dos Assuntos Parlamentares, e João Camargo, à época membro do movimento que se lixa a troika e um dos organizadores da manifestação. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Muito obrigada, João. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas, gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros.empresa.pt Voltamos já na segunda, com mais novidades económicas.